0: Salut les gars! Salut Mylène! Euh, gars. Hey, salut tout le monde! On est content de vous avoir avec nous. On a des gens qui se connectent de plus en plus. Faites-nous des petits cœurs, des petits pouces. Si vous êtes live, on, on refait un live après notre deux e épisode du mois d'octobre dernier. où est-ce que Dave et moi, on a perdu à peu près 40 livres de soir, ce soir-là? <rire> Euh, simplement vous dire, ben, d'abord remercier nos amis euh, de cœur à l'ouvrage Dominique et Mélanie qui nous prêtent leur studio Dave et moi on est là présentement euh, c'était parfait pour euh, pouvoir euh, se prêter au jeu tester nos équipements aussi, vous voyez que et moi on a des super micros. Euh, donc, euh, bienvenue, ça ne tombe pas du ciel, épisode 205. On part ça quand? On part ça maintenant. Je n'ai même pas la toune parce qu'on n'est pas dans nos studios habituels. Mais c'est pas grave. Ce soir, euh, on est en mode célébration. On reçoit Mylène Paquette avec nous. Puis le nom Mylène Paquette vous est sûrement familier. Puis si ce n'est pas le cas, vous connaissez son histoire, c'est certain. Parce que Mylène,
1: c'était quoi, Mylène?
0: C'est 2013 l'année?
2: Ouais, hein? ouais, oh, oui, 2013.
1: Oui, c'est 2013. Oui, oui, c'est ça. 2013, très bien, oui, très okay. bien. on entend,
0: bon, bon. okay. Hélène a, a fait quoi en 2013? Ben, elle a tout simplement eu l'idée de traverser l'Atlantique à la rame. Why not? C'est oui. euh, <rire> vraiment capoté. C'est une histoire qui a, qui a fait le tour du monde parce que tu étais la, la première femme à faire ça, d'abord. En fait,
1: right? la première du continent américain. Fait qu'il n'y a même pas de gars qui l'ont Femme fait. Femmes et hommes,
0: tout inclus. Oh. Uh -huh. Vraiment cool. Puis j'ai eu la chance de t'entendre euh, la semaine dernière à l'Académie de la productivité avec mon ami Patrice Ouellette et nous nous jaser un petit peu. Puis j'ai dit « Ah, il faut que j'appelle Mylène pour qu'elle vienne nous parler à « Ça ne tombe pas du ciel ». Merci d'être là.
1: C'est un plaisir, un, un vrai plaisir. Euh, euh, C'est super le fun que vous ayez pensé à moi, vraiment. c'était le fun de vous voir la semaine passée aussi.
0: Ben oui, c'était le fun une belle gang. Puis le, le message que tu nous as livré qui m'a vraiment marqué… D'abord, on va laisser un petit peu peut-être la chance à Mylène de, de, de nous présenter un petit peu mm. euh, tout ce parcours-là. Mais moi, le message que je voulais partager avec les gens, nos auditeurs de saint ton c'est toute la préparation qu'il y a derrière ça. Parce qu'en affaires, souvent, c'est les liens qu'on fera dans, dans l'entrevue avec toi, on est beaucoup dans moment présent. T'sais, ça va vite, ça goole. Justement, avec Dominique et Mélanie de, de Cœur à l'ouvrage, on, on a vu que My God, ils sont dans une vague de réorienter leur entreprise. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait pas? c'est qu'on ne fait pas de la planification. Une Planification qui est stratégique, prendre le temps de ne pas travailler dans sa business, mais de travailler sur sa business. Ouais. Mais toi, ton, ton, ton projet de traverser l'Atlantique, qui a duré, euh, quoi, près de quatre mois? Oui,
1: euh, quatre mois, six jours, 129 jours. Tu l'as préparé
0: en cinq ans.
1: <rire> cinq ans, c'est débile, hein? Ouais. Puis aussi, c'est que j'avais beaucoup, je manquais beaucoup d'expérience en préparation puis gestion de projet. Il y a peut-être des gens qui nous entendent, voyons, on cinq ans pour préparer ça, mais c'est aussi qu'on sait pas de quoi on parle. tu sais S'il y avait personne qui l'avait fait, en tout cas au Québec, dans la réalité qu'on était, dans laquelle on était entre 2008 et 2013, donc j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans. Puis aussi, dans la recherche de commandites. Où, en France, là, les navigateurs, les marins, là, ils ont de la commandite comme ça. Là, c est, c est, ils ont beaucoup de commanditaires et tout. Même si eux disent que c'est difficile, c'est beaucoup plus facile là-bas qu'ici. Tout le côté anglophone aussi, euh, ils c'est facile d'aller chercher de l'argent. Les gens, les Anglais, ils mettent beaucoup plus l'argent, dans leur, la main dans leur poche pour donner à des initiatives comme ça. Est-ce que c'est
0: euh, un, un sport qui est plus connu, qui est plus. ou euh, C'est pas nécessairement ça, c'est le côté athlétique qui est plus supporté? Ou, euh...
1: Oui, c'est le côté découvreur. Et le, le côté explorateur qui est mmh. beaucoup plus poussé en Europe parce qu'on vient de, de, de là-bas, puis ça a été Jacques Cartier, Christophe Colomb, c'est des gens qui étaient commandités à l'époque pour venir. Ouais. Je ne me rappelle plus lequel, mais il y en a un qui est une reine qui a vendu ses bijoux pour financer une expédition, oh, l'une des oh. expéditions connues, là, imagine. Ouais, c'est comme la racine. Ça. Nous
2: autres, est différent, on s'est ben fait oui. coloniser. Ouais.
1: Exact, ouais. Puis, tu sais, c'est <rire> vraiment différent pour au Québec, là, il y a moins de ça. Puis, même, tu vas juste en Ontario, c'est beaucoup plus facile de commanditer. Quand j ai, j ai, je me suis préparée à cette aventure-là, j'avais fait une aventure préparatoire avec cinq gars. Des gars de l'Angleterre, de l'Irlande, puis un, un, un Suédois aussi. Et puis, ces gars-là, euh, pour se préparer, eux autres, pour lever les fonds, ils emmenaient le bateau à ram océanique dans un parking de centre d'achat un week-end. Puis, le monde, y arrêtait en char, il klaxonnait, puis il donnait de l'argent. En un week-end, ils ont fait 10 000 pounds.
0: OK. En 2009.
1: Okay? Ouais, C'est
0: quand même incroyable,
1: oui. Ouais. Je jamais ramassé 10 000 pounds en <rire> un an. <rire> <rire> Là-bas, c'est un sport connu, mais c'est quelque chose qu'on encourage. Les explorateurs, on les encourage. On sait qu'ils ramènent des histoires, puis ils aident. C'est comme des artistes. Donc, ici, c'est ça. Puis, il manque de ça ici. On est un peu moins généreux en termes d'argent. Ah, Définitivement. Il y a
0: une question de relation à l'argent dans, dans nos ouais. gènes ici qui est différente. Ah, Ouais. Euh, combien d'athlètes? On en a reçu plusieurs athlètes euh, à l'émission. que Ça devient difficile rendu à un certain niveau parce qu'évidemment que l'argent rentre en de compte. Toi, rapidement, quand ton rêve est né, tu as dû te rendre compte que ça allait te prendre pas mal d'argent pour le réaliser, ce rêve-là.
1: Ah oui, vraiment. J'avais euh, un budget idéal. J'avais comme trois budgets idéal, basique, puis quelque chose entre les deux.
0: Basique, mais <rire> quoi? Pas gonflable ou. Euh... <rire>
1: Non, mais basique, c'était comme, OK, je ne fais pas de com', je pars avec un téléphone satellite, tu sais, je ne coupe pas dans la, la sécurité, mais je coupe dans toutes les euh, « nice to have tu ». Sais. Puis le budget idéal, ben là je faisais même de la vidéo en mer là, tu sais, pour euh, certains oh. commanditaires. Mais là, je n'ai pas eu de commanditaires, donc je n'ai pas eu des grands. Tu sais. Donc, ils ne m'ont pas demandé de faire ces interventions-là en entreprise pendant la traversée. Fait que Je suis partie avec un budget au départ, ça pouvait me coûter jusqu'à 340 000. Puis finalement, j'ai descendu le budget puis ça a coûté, euh, c'est difficile de dire combien ça a coûté parce que j'ai eu plein de gratuités. Mais ça a coûté à peu près 100, 150. Mais en tout, 250, si on compte les gratuités puis la valeur des choses qu'on m'a données. Ouais, Moins 250. C'est toi, Mélène,
0: que fait que ça a pris 5 ans. Si tu avais eu cet argent-là la première année, serais-tu parti la première année où il y avait des affaires que tu n'avais pas le choix d'étudier puis de, de prendre ton temps?
1: Euh, en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai fait des aventures préparatoires parce que j'avais le temps. Puis parce que je voulais aller chercher la crédibilité puis développer mon talent de navigatrice. Mais si j'avais eu l'argent plus tôt, bien, je serais partie moins bien préparée mentalement. Mais peut-être que j'aurais réussi quand même. Euh, et je serais partie plus rapidement, mais je n'aurais pas eu d'autres aventures. Je n'aurais pas traversé, euh, je n'aurais pas descendu Saint-Laurent-Rame, tout ça. Je n'aurais pas fait deux traversées à la voile. Donc, euh, puis, il y a aussi, il m'est arrivé une mésaventure, aventures. Je me suis fracturé le bras à plusieurs endroits là, un accident de vélo, sept petites fractures, ben, des grosses, là, mais en tout, sept fractures dans le bois. Donc, j'ai été deux mois dans le plat là, en 2011-2012. Euh, tu sais, quand tu dis, j'étais dans le plan de 2011-2012, on dirait que tu étais dans le plan de deux ans. Mais non, c'est juste que je chauve je au chais deux années. Mais
0: bâtons, on dit ça? OK, novembre, décembre,
1: janvier, là, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, février, mars, avril. Mais ouais. Donc, c'est ça, j'ai été un peu maganée. Puis ça, bien, ça m'a obligé de reporter le projet d'un an. Donc, j'ai optimisé tout ça, puis j'ai fait des d'autres aventures préparatoires. Là. Mais pour répondre à ta question, je serais sûrement partie plus vite si j'avais lu de l'argent plus rapidement. Mais j'aurais peut-être abandonné plus facilement. que peut-être
2: revenu. Oui, parce qu'on m'a à préparer, dire « je rebrousse le chemin puis je me retourne, tu as moins de goût ». Puis ce que je me posais aussi, les préparations physiques, mais à travers ça, parce qu'il était une fille sûrement en parce que tu parles que tu faisais du vélo, mais il y a le mental, mais il y a le physique aussi.
1: Oui, mais le physique, là vous seriez déçu En fait, vous allez être déçu c'est pas si je fasse attention, mais ce n'est pas si important que ça. Mais <rire> okay. yeah! yeah! on m'avait dit au départ, tu vas voir, Mylène, un rameur océanique anglais qui m'avait dit Oh Mylène, la, la, la préparation physique, c'est comme La préparation physique, c'est les 500 premiers kilomètres. j'avais dit comme Wow, une chance parce que je suis vraiment pas en forme. Donc. <rire> c'est 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 juste de dire que si tu es prêt physiquement tu peux faire la traversée mais ça se peut que tu t'aies trop mis de temps là-dedans puis tu sois pas quoi que tu saches pas quoi faire avec un début d'incendie avec une voie d'eau avec une panique avec euh, donc je me suis vraiment préparée à faire face à toute éventualité puis j'ai eu moins de temps pour me préparer physiquement c'est vrai que aussi il faut que tu prennes un petit peu de poids avant de partir il y a beaucoup d'aventuriers qui font ça hein, tu sais ils sont en monde Antarctique puis ils disent je vais maigrir je vais peut-être avoir la nausée je vais peut-être avoir le mal de mer je vais peut-être fait que j'ai pris un petit peu de poids avant de partir mais euh, en vue d'en perdre. Puis euh, sinon, je me suis quand même préparée physiquement. Mais à un moment donné, dans les mois qui précédaient le voyage, c'était juste ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est urgent. Puis la préparation physique, euh, elle a pris le bord un petit peu là, au début. Ouais. Euh, je veux dire, au, près de la fin. Oui. Puis la
0: date de départ là, dans ton cinq ans, là, le fameux le jour J là, est arrivé quand? Est-ce euh, que ouais. c'est quand que tu l'as déterminé?
1: Euh, en fait, ça, c'est spécial parce que pour partir prendre la mer là, pour une embarcation comme ça, c'est une embarcation qui n'est pas très manœuvrable. Donc, il faut avoir un bon 3-4 jours de beau temps pour téloigner de tout ce qui est dangereux pour l'embarcation, les côtes, les autres navigateurs, les filets de pêche, les récifs et tout ça. Puis le mouvement des marées aussi est plus important sur le bord des côtes parce que ben on a comme un… On a quelque chose qui bouge pas, de la roche, des shores, là, des, des, des rives. Donc, il y a de la marée partout, mais sur le bord des côtes, c'est beaucoup plus difficile parce que tu peux foncer dans un bord de l'eau. Tu peux foncer d'une plage ou dans un au fond. Donc, il faut vraiment quatre jours de beau temps pour s'éloigner de la côte le plus rapidement possible. Donc, si tu as juste un forecast qui dit que tu as deux jours de beau temps, ben, tu n'as pas assez de temps pour t'en aller en deux jours à 3,5 nœuds. Tu peux pas vraiment te mettre en sécurité. Donc, euh, en 2013, on n'a pas eu de belle météo, puis on n'a pas eu de fenêtre météo pour partir rapidement. Donc, euh, moi, j'étais quand même contente parce que tout n'était pas prêt sur le bateau. J'avais toute une équipe qui travaillait avec moi, tu puis sais, je me disais comme, « Oh, OK, les médias me demandent pourquoi je ne suis pas partie. Ah, oh, c'est ben, la météo n'est pas là. » Fait qu'on continue de se préparer, on optimisait le bateau et tout. Puis, euh, c'était du travail jusqu'à la dernière minute. Là, euh... Donc, nous, on avait prévu partir le 15 juin, puis je suis partie le 6 juillet finalement.
0: Effectivement, tu devais avoir une espèce de stress aussi médiatique parce que oui. ça a créé une espèce de grosse bulle, cette histoire-là. Est-ce que oui. c'était la stratégie dès le jour 1 de dire « on, on le sait qu'il va en avoir de ça » ou c'est venu par surprise un peu?
1: Bien, en fait, moi, je, 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 c'est drôle parce que il n'y a pas de médias qui voulaient me signer une lettre d'intention qui disait « je vais te donner de la visibilité ». Donc, comme j'avais pas de lettre d'intention d'un média, parce qu'il disait, mon Dieu, tu si c'est n'importe quoi son affaire, on va signer une lettre d'intention, tu sais, si, fait qu'il voulait comme pas se mettre le pied dans l'engrenage, le doigt dans l'engrenage. Puis de l'autre côté, les partenaires me disaient, ben, si t'as pas de lettre d'intention, moi, tu hey, ouais, fait que là, je suis partie avec aucune, aucun engagement avec des médias, ce qui a fait en sorte que tous les médias disaient Ah, ben là, peux-tu nous parler? As-tu comme un contrat avec Radio-Canada? As-tu un contrat avec Météo-Média? Là, tu puis là, on disait non, fait qu'on parlait à tout le monde. Puis normalement, tu sais, ce genre de choses-là, c'est couvert par un partenaire média, mais là, j'en avais pas. Fait que ce qui m'a nuit pendant cinq ans m'a aidé durant la traversée, si bien que j'ai fait 180 entrevues entre les deux continents.
0: Incroyable.
1: Mais là, vous dites 180, 129 jours, parce qu'il y a des jours j'en faisais 35. Il y a une journée où j'ai fait 35 entrevues. C'est fou wow. quand il y avait des pointes médiatiques. Là, euh, nous autres, on voulait juste, comme on se dit, OK, il faut rembourser les dettes à Mylène. T'sais, mon équipe disait, on accepte les entrevues parce que, ben, je dis en une journée, mais c'était en 36 heures, là, euh, 35 entrevues, c'est que j'ai rencontré Queen Mary en plein milieu de l'océan. Ouais, oui, oui. Il y des demandes de médias de partout dans le monde. Puis nous, on se disait, ben là, c'est parce qu'on va les accepter, parce que ça nous donne la visibilité. Puis plus on a de visibilité, plus on va avoir de demandes de conférences, parce qu'on en avait en cours de route. On aimerait ça qu'il y avait de nous voir l'année prochaine pour tel, tel événement, tel festival. Puis ça, bien, ça nous permettait de rembourser mon gros 125 000 de dettes que j'avais d'accumuler. Fait que, à quelque part, ça nous a comme servi, puis j'ai payé moi-même l'ensemble de la traversée, finalement.
0: Fait que ça, c'était prévu, c'était planifié. Ton plan de match était clair. Dans ton cinq ans, ça faisait partie de visibilité suivi de tournée de conférences. Ouais. C'est là qu'on va faire notre argent.
1: Ben, moi, tu en fait, c'est que j'étais bien naïve. Moi, je pensais qu'elle allait avoir un grand partenaire. Tu moi, je voulais, j'approchais des entreprises, puis je disais, hey, Cascade, ce serait cool, là, que mon bateau s'appelle Cascade, tu sais, ou Grava, aimeriez vous euh, <rire> euh, ça, tu sais? Ben oui, je peux vous en nommer plein, même des entreprises comme, euh, tu sais, qui ont dit non ou qui n'ont pas daigné me répondre, là, mais je vais, je vais m'abstenir <rire> euh, de nommer des entreprises. Mais il euh, y en a des Québécoises, là, qui se sont mordus les doigts après.
0: C'est sûr qu'il y entreprises. Des entreprises de vêtements
1: sportifs Québécoises... Ouais. quoi là québécois qui se sont mordus les doigts. Après ça, c'était le fun de le savoir un an ou deux plus tard. Là, ouais. fait que, euh, fait que Mais en même temps, c'était tellement big, c'était tellement
0: gros que je comprends les entrepreneurs de dire oh « my God, ça va savoir lieu cette affaire-là? Ça va-tu marcher? Ouais, » c'est ça.
1: Ouais. Mais en même temps, je suis contente parce que ça m'a donné… C'est toujours le fun d'avoir le dernier mot d'envie. Ouais. Donc, hey, une fois, j'étais allée en conférence. Je le dis-tu? ouais c'est chez Premier Tech. Fait que je m'en vais en conférence chez est, Premier Tech. On est juste trois, là. On une... est juste nous Puis une de mes premières conférences après ma traversée. Puis là, il y a quelqu'un, les questions, c'était de la frénésie après ma traversée. Puis là, il y a quelqu'un qui dit Ah, oh, c'était pas Mon Dieu, OK. Je suis comme Paul. On les est miroirs,
0: miroir, hein? Dave est correct. Mais, <rire> là, faut, faut, <rire> Moi, j'ai pas de misère.
1: Pas <rire> Pour ceux qui nous entendent, là, il y avait une quoi de faire bonne place. Donc. <rire> um, donc, je suis là-bas, puis je donne ma conférence. c'est une des premières que je donne après mon retour. Puis on est comme à l'hiver 2014. Puis là, là, il y a des questions, des questions. Puis là, il y a quelqu'un qui se lève, puis dit Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir pour de la commandite On oh aurait accepté. Puis, je dis Ben, je suis venu vous voir, je suis pour parler avec, avec trois personnes chez vous. Puis finalement, vous ne m'avez pas répondu. Et hey, La table oh. marketing, là, ils se sont mordus les doigts. Là. Je dis Bien, je suis obligé de vous dire la vérité. J'attendais votre réponse. C'est
0: ça, un manque. Vous, vous m'avez dit. C'est-tu un manque d'audace? C'est quoi derrière
1: ça? Je pense qu'il y a de la peur. Je pense qu'il y a de la peur parce que la personne qui te pousse à l'interne pour te faire venir en conférence, le pire qui peut arriver, c'est de perdre X mille pour livraison de la conférence. Puis le pire qui peut arriver, c'est que hey, l'année prochaine, c'est pas toi qui organises l'événement. Tandis que si tu demandes une commandite de 50 000, puis là, tu, tu vraiment tu prends un budget marketing, puis tu fais plein d'efforts marketing sur l'année pour rediriger un budget marketing sur les épaules d'une femme québécoise qui s'en va traverser l'océan à la rame, dont tu ne contrôles pas la situation, tu ne sais pas vraiment, tu sais, oui, tu vas le savoir éventuellement, mais c'est qui son équipe, c'est quoi les tenants et aboutissants, qu'est-ce qui, qu qui va l'amener au succès, qu'est-ce qui peut entraver sa route et tout ça, bien là, c'est vraiment stressant pour ces entreprises-là, puis oui, je pense que c'est un manque d'audace, c'est un manque de confiance, c'est un manque de... Euh, de ramer tout le monde dans le même sens aussi. S'il y a trois, quatre personnes ou un directeur dans, dans une usine ou dans, dans un endroit qui dit « Non, non, moi, je ne suis pas sûre, là, vous ne me pas le bras pour faire ça », bien, le reste de l'équipe suit puis il faut que tout le monde soit d'accord.
0: Alors qu'aujourd'hui, tu repartirais d'un matin ou dans cinq ans, euh, les gens se garocheraient à la porte porte parce que là, on sait que tu es capable de le faire puis on, on oui. est plus rassuré, je ne sais pas.
1: Mais tu leur tu Je leur prends mon petit poulet. Là, vous l'avez vu tantôt à yes. je vous l'ai présenté. Mon petit poulet qui a 18 mois. Fait tu sais, c'est sûr qu'avec un petit poulet de même, je ne partirais pas pour le laisser à la maison euh, parce que ça prend des mois, mais éventuellement, je vais sûrement repartir toute seule. Ça, c ben, je vais sûrement, non, je vais repartir toute seule un jour, mais je vais attendre qu'il grandisse un peu. Là.
2: Tu commencer par Ça ne tombe pas du ciel. Oh yeah!
1: Oui, euh, <rire> le corps à Uh, yeah. ouais, ouais. On
2: va nous aider l'ouvrage et montrer
0: comment <rire> Exact. Moi, je suis curieux de savoir, Mylène, tu sais, cinq ans de préparation pour 129 jours en mer. Tu reviens, puis bon, tu vas peut-être pouvoir comparer avec ton, ton, ton enfant, mais le postpartum, le, le fait de dire, après tout ce travail-là, tu sais, là, tu as, as été oui, inondé d'entrevues, puis des conférences, mais. N'as-tu eu une espèce de blues de dire « ouais Là, il se passe quoi avec ma vie? » là
1: Mais Moi, je dirais que le blues, il est comme arrivé après deux ans. Vraiment deux ans après, parce que là, la frénésie était un petit peu plus... Ça tombait un peu pas à plat, mais ça a comme diminué la frénésie de ma traversée après deux ans. Donc, euh, je dirais l'été 2015, euh, là, ça commençait à comme ben, s'essouffler, mais il y a comme une période après ma traversée où ça, il y a eu comme un build-up, les gens m'invitaient beaucoup, beaucoup. Après ça, ça s'est comme essoufflé, il y a eu d'autres aventures un peu plus connues du public. Puis là, on dirait que plus on s'éloigne de la traversée, puis surtout à cause de la pandémie, ben là, plus elle se légendrifie parce que personne n'a été capable après moi. Donc, moi, je me disais, bien là, tu je vais être dans les oubliettes dans deux ans ou dans trois ans. Mais là, il y en a un Québécois qui a essayé, il n'a pas réussi. Il y, a, il y a un Canadien, je pense, qui a réussi depuis ma traversée. Mais il n'y a pas d'autres personnes connues wow. au Québec là, qui ont réussi. Fait que plus on s'éloigne, plus ça s'est légendrifié. Le temps dirait. de la
0: renommée, on est en train de hisser. C'est drôle, hein? C'est <rire> le temps hey. de on dit, oh, <rire> tu retirer son, euh, son maillot. Mais C'est tout à ton honneur. Ça veut dire que vraiment, tu as, as réussi à faire quelque chose qui est un exploit extraordinaire. Euh, toute cette préparation-là t'a amené à réaliser quelque chose que, my God, quand tu n'as pas personne qui te suit en arrière, c'est parce que tu dans une trail euh, incroyable.
2: Ah,
1: c'est vrai, hein, vue de même. C'est
2: une force mentale surtout. Là, je veux dire, euh, ouais. passer à travers ce que tu es passé, puis je pense même avec l'embarcation, ça n'a pas été toujours évident.
0: Tu euh, en, en as parlé, Mylène, à quelques reprises euh, la semaine dernière en conférence, le, le côté de l'attitude. Ouais. Ça a été pour toi un élément clé dans, dans tout ça ouais. parce qu'il a fallu que tu t'entoures d'une équipe autour de toi. Tu n'as pas fait ça tout seul. As fait... Combien de personnes tu avais dans, dans, dans euh, la?
1: Mais c'est sûr qu'il y avait une garde rapprochée. Là. Ceux qui faisaient part, prenaient part aux décisions.
0: Hermel. Puis,
1: Hermel, Michel, Benoît, Jean-Pierre, Dominique. Euh, c'est vraiment une garde rapprochée. Donc, Jean-Pierre, c'était le fils d'Hermel. C'était le project manager. Hermel, c'était mon technicien sur APL. C'était comme un père spirituel pour moi. Il est ici. Il est là tous les jours. Hein. C'est comme je suis avec euh, tous les jours. Là. Il est décédé aujourd'hui, malheureusement. C'est euh, ton
0: bénévole. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, tu as nommé ton bateau ML ouais. parce que c'était ton bénévole qui a fait le plus d'heures.
1: Oui. Exactement, 3000 heures de Incroyable. bénévolat.
0: Incroyable. J'ai calculé, là, ça, 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 ça en fait des années à temps plein là, sur le projet.
1: c'est vraiment oui. à temps plein. Oh, oui. C'était C'est à temps plein. Puis après ça, il était mon trésorier, puis tout ça. Tu sais, puis il a commencé, là, pas par le dos de la cuillère, il a commencé, lui, 20 heures semaine à Ouais, c'était mon projet de retraite. Tu sais. wow. après, c'était pas mon projet de retraite, mais cette traversée-là, c'est mon projet de retraite. Fait que, fait que quand a le temps de penser « laisser tomber », tu dis « ben non, hey, je ne vois pas comme y enlever son projet », c'est fou à quel point ces bénévoles-là t'aident à poursuivre, à donner les prochains coups de rame. Fait qu'il y avait Hermel, il y avait Jean-Pierre, son fils, il y avait Benoît, euh, qui est comme un conseiller, c'est comme un grand frère pour moi, euh, il m'a présenté plein de gens et tout ça. Euh, puis, il y avait euh, Michel, c'est le routeur météo, celui qui connaît, il fait le forecast, puis il s'occupe vraiment de, de, de développer la stratégie et la tactique avec moi. Puis, Dominique, c'est une femme, euh, Dominique la douceur, c'est comme vraiment quelqu'un de super important pour moi encore aujourd'hui, une fille fantastique qui s'occupait de tous les médias. Euh, puis, c'était un peu comme une psy aussi pour moi, tu sais elle était vraiment dans le projet, puis c'est vraiment devenu euh, quelqu'un de super important pour moi euh, euh, durant la traversée. Donc, c'est toutes des... Puis après ça, il y avait comme une dizaine de personnes qui s'occupaient des réseaux sociaux, qui s'occupaient de de, de de mon bien-être ou, tu sais, qui, qui m'aidaient, qui me coachaient un peu et tout ça. Mais ces cinq personnes-là, c'était pas mal le corps central. Puis tu sais, j'oublie, je parle même pas des médecins. Il y en avait un de nuit, un de jour qui peut me répondre en tout temps. J'avais un dentiste aussi sur appel. Donc, j'avais vraiment une belle équipe, ouais.
0: Puis, puis, tu parlais de l'attitude parce que, bon, de, un, ton attitude toi-même oui. pendant la traversée, my God, que ça doit être important, ton mindset, ton mental, dans la préparation aussi. Là.
1: Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, c'est sûr que dans la traversée, tu sais, l'attitude, à un moment donné, je m'étais rendu compte que, OK, bien, tu sais, c'est vraiment la seule chose qu'on peut maîtriser, la seule chose sur laquelle on a de l'ascendant. Puis, quand je l'ai réalisé, tout ça, j'ai juste… Je me suis dit, c'est quoi la, la, le secret pour garder une bonne attitude tu sais, parce qu'on est là, puis on chine, puis on n'est pas. ah, oh, la météo, c'est pas cool, c'est pas ce que je voulais. Tu regardes souvent ce que t'as pas, tu sais, ce que t'obtiens pas. Puis c'est ça qui te fait perdre l'attitude. Euh, puis aussi, tu sais, on dit souvent le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mm -hmm. mais j'aime mieux dire euh, c'est quoi, tu sais, c'est quoi les opportunités qui se cache dans chaque difficulté. Euh, fait que pour garder une bonne attitude, je pense qu'il faut observer les questions qu'on se pose pour soi-même. Puis une de ces questions-là, ben, par exemple, en temps de pandémie, là, tu sais, ça pourrait être dans combien de temps ça va finir, quand est-ce qu'on va arrêter de mettre des masques et tout ça. Mais ces, ces questions-là ne nous emmènent rien de bon. Euh, peu importe, même si tu le sais maintenant, ça va donner quoi de le savoir. Fait que euh, moi, je trouve qu'on devrait se poser des questions plus ouvertes, à savoir euh, qu'est-ce que moi je voudrais changer dans ma vie, comment est-ce que je peux tirer parti de ça euh, Est-ce que tu sais comme moi, j'ai commencé à faire des Facebook Live comme bien du monde d'ailleurs, pendant la pandémie. Mais tu sais, j'ai développé d'autres talents. Puis tu sais, je me suis dit ok, ben là, il faut que je fasse des conférences en ligne. Il faut que je m'adapte. alors il euh, faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. Euh, donc, pour garder une bonne attitude, je pense que ça commence justement par les questions qu'on se pose pour soi-même, puis dans l'observation aussi de soi, tu sais. Aïe, aïe, attends, là, je suis chaleuse là, il y a deux heures, je j'étais bien, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, tu sais, puis d'essayer de se trouver des trucs, des astuces pour garder une bonne attitude. Moi, je pense que c'est un travail de longue haleine, puis c'est un travail de tous les jours aussi.
0: On est les meilleurs pour se faire des petites voix négatives tout le temps dans la tête hein? <rire> ouais. à, à, par rapport à nous en premier, des fois, mm -hmm. hein, l'affaire, c'est pas bon ce que tu as fait là, es pas... ouais. par rapport aux autres, ah lui on sait bien, elle, on sait bien. Euh,
1: ouais.
0: Fait que ça, c'est ça qu'on est nos pires saboteurs ouais. là-dedans. Là.
1: Puis ça, ça rejoint un autre thème que j'aborde souvent en conférence, c'est que je dis sans jugement, tu sais, de s'offrir le cadeau d'essayer de ne pas juger dans une journée. Fait, moi, je, me, je prenais un, pas un marqueur, là, mais tu un crayon, euh, puis à chaque fois que je jugeais, je faisais une marque sur ma main. Puis là, je faisais, aïe aïe, j'ai jugé toutes ces fois-là aujourd'hui. Shit, c'est un marqueur pas indélébile, là, mais tu sais, tu prends quelque chose qui est dur à enlever, là, tu sais, pas un. Puis tu réalises que, shit, hey, je passe vraiment plein de temps à chialer comme du monde. Voyons, je suis meilleure en me couchant le soir. Quelle tu sais. perte d'énergie. ah, j'aurais pas dit ça de même dans ma conférence ou. Ouais qu'elle perte d'énergie. Toutes mm -hmm. ces idées-là, tu peux les, les, les canaliser ailleurs puis créer quelque chose de super, euh, de bon pour la société. T'sais.
2: Vraiment. Plus négatif. Il ouais. faut aller plus orienter vers le positif aussi. Oui. Mm -hmm. Mmh. Là, Mylène, tu as,
0: as, as, as aussi euh, travaillé sur euh, une offre de service que tu offres mmh. aux entreprises. Euh, tu parlais de conférences tout à l'heure. Euh, tu t'es adapté oui. aussi avec les fêtes, avec le virtuel, avec la pandémie. Oui. Euh, Parle-nous un peu. Là, ça se décline parce que tu as plusieurs sujets que tu à travers ta traversé. Tu nous fais vivre ta traversée. C'est vraiment le fun. Tu as des belles photos, des extraits vidéo extraordinaires. Tu Il sais, tu, y a des moments où j'étais avec toi sur le bateau. Tu as, as pris le temps de tout documenter. Documenter ça, puis je pense qu'une des choses que tu regrettais le plus, c'est d'avoir perdu euh, des données, puis oui, oui. On, on comprend pourquoi, parce que c'est ta mémoire de ce trip-là, et de toute la préparation. Oui. Ça se oui. décline comment maintenant, euh, ce que tu fais avec les entreprises? Okay.
1: puis appelle à tous, hein, ceux qui sont archi bons pour aller chercher des données sur une carte SD, là, euh, écrivez-nous. On lance <rire> l'appel, il
0: y en a sûrement dans nos auditoires. Oui. <rire> <'est
1: ça> <rire> écrivez-moi, écrivez-moi. Mais euh, ça se décline comment, là, En fait, euh, j'ai choisi de faire di de divers l'offre, c'est-à-dire au lieu de faire une présentielle, une présentielle, pardon, pas une conférence en présentiel on ne peut pas, mais une conférence, c'est de 60 à 90 minutes ou de 35 à 100, 100 minutes, c'est de faire plusieurs petites conférences. Donc, tu sais, on sait que les équipes ils ont de la misère à rester concentrées devant leur écran, puis des fois, on a de la misère à les emmener à être là, puis à être présents, puis à intervenir dans des meetings hebdomadaires. Donc, suite à une ou deux demandes de clients, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, bien, on va appeler ça des pop-up meetings. Fait que là, vous êtes en meeting, puis là, Mylène elle arrive, puis là, elle fait pop, pop, hey, je m'appelle Mylène Paquette, je vous raconte une affaire. Fait que là, je leur raconte, par exemple, la rencontre du Queen Mary, comment ça s'est passé, puis là, ben, je parle de séduction du changement. Parce que séduire le changement, c'est quoi? C'est le séduire à nos yeux, à nous. Euh, fait que là, je parle de posture mentale, par exemple, où je vais parler de, euh, de, de créativité négative. C'est quoi la créativité négative, selon moi? Ben, c'est l'anxiété. OK, ben là, il faut savoir que c'est positif. Hey, tu es déjà créatif. Fait que, que c'est vraiment tout le temps des thèmes différents. Puis je peux revenir aux deux semaines, au mois, c'est comme acheter une conférence, mais en huit parties.
0: Puis le petit drip permet justement à la cool, gang, après ouais. ça, de faire un, un débriefing de dire hey, « Mélène vient d'apparaître pour nous faire un petit pop-up sur ça. » Vous autres, comment vous voyez ça? Ça ouvre le dialogue.
1: Oui, puis ça crée euh, des, des moments ponctuels durant lesquels on parle de d'autres choses que les ventes, les tâches nous, notre business, puis on arrive à s'ouvrir ensemble, puis à regarder dans une autre direction, puis à faire des liens avec ce qu'on vit. Donc, ça ouvre la porte à discuter d'autres choses du travail, puis c'est ça qui nous manque présentement. C'est d'être à machine à café, puis de dire, hey, c'était comment ton week-end? Donc ça, on en parle moins, parce que là, tu sais, es gêné, le président de l'entreprise, il est là, ou la directrice RH est là toutes les semaines, que tu n'es pas pour parler de ton fils qui a fait ses dents, tu sais. Donc, tu partages moins de ta vie, puis tu partages plus du travail, puis ça, partage Partager de sa vie, partager de son opinion sur un sujet donné, c'est important pour la cohésion d'équipe. Donc, ça permet la cohésion d'équipe. Puis ça, là, je suis super contente de pouvoir participer un temps soit peu à ça. J'aime bien ça.
0: C'est vrai que le côté, ouais. euh, tout webinaire, tous les meetings Zoom, Teams de ce monde, ça amène un côté formel. Tu sais. ouais. J'ai euh, une, une amie à moi qui travaille pour une grosse entreprise, puis elle, elle me disait, nous, on a pris l'habitude de se connecter 10 minutes avant le meeting tout le temps. Si ah. le meeting est à, est à 3 heures, on arrive à 3 heures moins 10, puis le 10 minutes avant, c'est le blabla. On se permet d'être dans des choses qui ne sont pas nécessairement officielles. On va dans l'informel. Comment était ta fin de semaine? Puis, oui, des fois, c'est cacophonique un peu. Ce n'est pas tout le monde qui se connecte dix minutes avant, mais ça permet de créer ouais. ce moment-là d'échange. Tu sais.
1: Oui, c'est important parce qu'on ne l'a plus. On ne l'a plus autour de la machine à café. On ne l'a plus au travail. Mmh. On ne l'a plus dans l'ascenseur. On ne l'a plus dans plein de lieux communs. Parce qu'un lieu de travail, pour ne faut pas oublier que c'est un espace de vie. C'est pas juste. Ah non, puis on en de
0: passe des de heures de au travail. C'est ça. Exact. Ouais. Mylène, c'est vraiment le fun de t'entendre, puis on va avoir une question, d'Ève qui s'en vient sur tes inspirations, puis tout ça, mais avant tout ça, j'aimerais ça que tu nous dises, si as une chose que tu retiens de cette traversée-là, de cette épopée-là, qui a, qui a changé la, la, la femme que tu es maintenant, ça serait quoi?
1: Euh, c'est une chose que je retiens. Ah, oh boy, ben, tu sais, je vous ai déjà parlé d'attitude. L'élément euh,
0: qui m'a transformé, qui a dit ça, là, je pourrais dire aujourd'hui, c'est cet élément-là, moi. C'est le, le leg que j'ai dans ma vie personnelle, c'est ça. C'est une grosse question philosophique.
1: Je vais transférer à ton enfant aussi. Là, tu vois ouais. ça, je pourrais
2: parler de ça à mon enfant. Tu sais, c est, c est ah, cet
1: événement-là, le problème m'a permis. Oui. Ouais. Euh, bien, je pense que, ah, je sais, je pense que ce que ça m'a permis de, de comprendre, là, cette traversée-là, c'est que tu n'as pas à te justifier quand tu suis ton intuition. Puis la meilleure voix que tu peux écouter dans la vie, c'est ton intuition, c'est ta petite voix intérieure. Wow. Puis plus on va en nature, bien, plus on est connecté à cette voix-là parce qu'on renoue avec notre essence. Donc, tu sais, tu files pas, va dans le parc, tu sais, sois... On oublie de connecter.
0: Avec toi-même, sans le truc autour. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'en plein milieu de l'océan, tu étais pas mal toi avec toi-même.
1: Oui, puis avec euh, les textos puis les emails qui rentraient ah. quand même. Là. Mm. Mais, mais euh, quand je fermais tout, c'était la voie lactée. c'est drôle parce que il a fallu que je fasse ça pour me rendre compte à quel point. J'étais vulnérable, mais à quel point aussi je pouvais être insignifiante. Fait que, tu sais, ne pas se prendre au sérieux, <rire> ça m'a beaucoup appris. Tellement, non, mais. Ben, t'es là dans un canot, voyons. Est-ce tu sais que, que je suis là? C'était l'idée m'a pris de, de me mettre dans un <rire> canot au lieu de l'océan? <rire> t'es vulnérable tu t'es vraiment insignifiante. <rire>
0: Soyez euh, full de love présentement. Oui, on, le, on voit les commentaires. C'est vrai. Elle est, conférence est tellement très inspirante. Tu ne peux imaginer l'influence que tu as, Mylène. C'est vrai que de ah, part. Elle est,
1: est, 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 est géniale, es génial, cette fille-là. Elle me ah, suit oui. depuis longtemps. Elle m'a acheté un petit canard de plastique. Elle a contribué au projet, Brigitte.
0: Nice. Ah, Merci d'être là, Brigitte, avec ah, nous ce soir. Nadja, wow, Mylène, très inspirant. Bravo. Merci d'être là, tout le monde. Nadja. Oui, c'est vrai que tu es inspirante, Mylène, puis que ton message euh, vraiment euh, porte parce que tu as tout ce bagage-là que tu peux démontrer. de dis, regardez, moi, je l'ai fait à travers ce projet-là, puis vous, il y a tellement des parallèles à faire. Dave et moi, on le découvre à chacun des invités qu'on reçoit qui sont plus dans le milieu sportif, de la haute performance. Il y a tellement des liens avec le sens des affaires. Il y a Absolument. beaucoup
1: de messages que tu
0: lances qui résonnent vraiment.
1: Mais c'est fou, même en gestion de risque. Hey, je pourrais revenir vous parler du risque. Ben, on va te réinviter quand vous voulez. On
2: a eu réinviter. C'est en... sûr qu'on va te réinviter. Là. Il y a trop de choses qui peuvent nous parler ici. Yes. Euh, c'est sûr qu'on réinvite. C'est cool. Hey, je suis de retour quand vous voulez. Good. David, cool. tu as, as le micro de la fin pour notre dernière et question. La petite question de la fin que je pose tout le temps à chaque invité, écoute, tu as sûrement eu le temps aussi de prendre du temps pour écouter euh, des podcasts ou lire un oh. bon livre ou regarder un TED Talk. C'est toujours ça que je demande à, à nos invités. Euh, ça peut être un, ça peut être deux, mais nomme-nous peut-être un bon podcast soit un bon livre ou un bon TED Talk oh. que tu as eu le temps de, 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 de consommer pendant ta traversée.
1: Que j'ai consommé pendant traversée? La, ma... la traversée, je sais pas si tu as eu le temps de lire la Ok, ben j'ai lu un super bon livre, mais je peux ah. vous parler d'un super bon podcast que j'adore. Que, 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 que le livre que j'ai lu, qui m'a, ben là, c'est un livre de François Havard. Mais François Havard, quand il m'a entendu ouais. parler de ça à la bibliothèque de René Aumir, à Radio-Canada, il a dit comme, c'est quoi ça? Personne n'a jamais entendu parler, personne a parlé de mon livre à radio, fait qu'il m'avait invité à dîner. T'sais. Fait que j'ai dîné avec euh, François oh, nice! C'était le livre chronique de François Havard, mais il y avait aussi le livre, euh, c'était le temps des mammouths laineux. C'est -ce le temps. Le temps des mammouths laineux, de Serge Bouchard. Ça, là, c'est vraiment bon. Okay. Et euh, podcast, euh, bien, en fait, celui-là, je ne le connaissais pas pendant ma traversée, mais je le recommande. C'est le podcast qui s'appelle Criminal. Okay. C'est... Euh, euh, la host, c'est euh, Phoebe Judge. Et euh, c'est malade. C'est tout ce qu'il y a par rapport à la, la zone criminelle de la vie, ça peut être euh, genre euh, un enfant qui résout un crime, elle a une entrevue avec cet enfant-là, ça peut être euh, c'est fou, le, vraiment aller voir ça est rendu à 125 épisodes, le criminal, c'est super bon. C'est en anglais par contre, mais c'est vraiment, vraiment du bonbon.
0: Merci, euh, Mylène. Merci de t'être prêtée au jeu. jeu. On va mettre les liens de toutes ces bonnes adresses-là sur euh, les liens de l'émission. On invite les gens à aller voir ton site également, mylène .com. On va mettre ouais. les liens dans le podcast aussi. Ça vous tente d'avoir des petits pop-up de Mylène dans vos réunions plates. Pourquoi pas ne l'inviter? Oui,
1: Hey, c'est facile, c'est Mylène à commercialmylennepaquet.com puis je vais faire un beau pop-up dans votre meeting.
0: Génial. <rire> On aime ça. Merci beaucoup de très joyeuses fêtes à toi et à la famille. On te souhaite oui. beaucoup d'amour et des beaux projets en 2021 pour ce qui s'en vient.
1: Merci, je vous embrasse. Bye. Bye. Merci. Bye.
0: Ah Dave, ça conclut notre épisode 205 Et oui mon François ah, C'est le, le fun parce que On, on est capable d'expérimenter de, Qu'est-ce que ça va avoir de l'air quand que, il n'y aura plus de pandémie Qu'on va être assis toi et moi à un côté de l'autre Avec la ouais. console, avec la caméra Avec les micros, fait qu'on a beaucoup de plaisir À venir dans les prochaines années mon ami
2: ouais, cool. Puis écoute, l'histoire de Mylène J'ai juste hâte qu'on la réinvite et qu'on nous parle un peu Tout le parcours exactement fait que, euh,
0: Vraiment, ouais, cool. fait que moi je vous laisse Je m'en vais finir euh, mon sapin Fait que, euh, On se revoit
2: <rire> c'est très, très,
0: très beau. C'est un autre ugly. Ah, il est tellement beau. Il y en a des mines aujourd'hui avec genre euh, Père Noël qui boit, ou toutes sortes d'affaires. Tout ah, est resté porté. En fait, avec
2: des lumières. Moi, j'aime ça. On est ouais. 10 chez nous. Là, fait que, tu vois, prochain podcast, on en fait un avant Noël. Là, regarde, c'est officiel. Que, nice. est de...
0: Merci tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez partager l'émission si ça vous a plu. Vous pouvez liker aussi sur iTunes, euh, sur Spotify. On est un peu sur toutes les plateformes. Donc, trouvez la plateforme qui vous convient. Puis, invitez vos amis à l'écouter. Ce show-là, on le ça avec vous. Vous. merci d'être là fidèle à l'écoute à toutes les semaines à toutes les fois qu'on en fait donc euh, salut Dave salut tout le monde
2: merci ciao bonne soirée Bye.